0: Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Truman Capote, escritor. El éxito
1: es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Hola, emprendedor. Te pedimos una disculpa, debido a que al grabar el siguiente podcast que vas a escuchar, tuvimos algún problema con el audio. Sin embargo, tenemos la convicción que el mensaje es más importante que la calidad del mismo. Te dejamos con el siguiente capítulo.
0: Buen día, chingados. Estamos con otro episodio más y nuevamente muchas gracias por seguir escuchando este podcast, tu podcast. ¿Qué tal, Y Cuéntame, ¿cómo estás? Otro episodio más, ¿no?
1: Oh, fíjate Edu, estoy excelente, estoy muy contento de estar acá con ustedes, Este, igual agradecerles eh, todo el apoyo de este gran inicio del podcast, esperemos que eh, sea de, de funcionalidad para ustedes, eh, que cada día nos están escuchando y todo lo que hablamos, realmente es, 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 este es tu podcast, es para ti, es para que implementes cosas nuevas y esperemos que les esté funcionando.
0: Exactamente, exactamente. Pues este tu podcast es nuestra bitácora y es para ustedes. Por tal, nos gustaría que esto vaya mejorando conforme vamos sacando más y más episodios. Si tienes algún comentario que nos sirva de retroalimentación, es bienvenido en nuestro Instagram con toda la confianza. Nos puedes decir cualquier cosa. El chiste es mejorar. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues iniciando con el tema. La ventaja del fracaso.
1: Temazo, ¿eh?
0: Temazo, temazo. Sí, muy controversial en ocasiones y para algunos. Pero muy bien, iniciando Drey, me gustaría que me comentaras cuál es tu opinión acerca del fracaso.
1: Bueno, el fracaso tiene, tiene varias caras, ¿no? Y depende mucho de la percepción de cada persona. Pero la opinión personal, para mí es aquel sentimiento que, que tenemos después de no lograr algo que presentimos que puede ser viable o puede ser posible debido a nuestra capacidad eh, de accionar, nuestra capacidad de, en, en cuanto a nuestro IQ, nuestra capacidad eh, física, etc. ¿no? El fracaso puede caber desde una, este, de un san, una cuestión sentimental hasta una cu cuestión técnica o, o proyectos. ¿no? Y, y ya depende de ti qué tan duro seas, eh, contigo mismo el momento de que estás fracasando, ¿cómo ves tú el fracaso? De, a partir de ahí es cuando tú eh, puedes tener una opinión de qué tan bueno, qué tan malo, qué tan irrelevante puede ser el fracaso. Eh, en lo personal, para mí cada fracaso, pues, ya lo vamos a ir hablando, pero es un escalón de, de vida. Y, y en, en general no pienso que sean malos, sin embargo, este creo que se muchas veces o muchas ocasiones se vuelve un círculo vicioso eh, y no buscamos otros caminos y, y, y queremos volver a estrellarnos en el mismo fracaso. La idea es utilizarlo para encontrar otros caminos, ¿no? Exactamente. ¿Qué eh, pues, opinas en general? Digo, los dos tenemos experiencias muy valiosas para compartir. Eh, ¿Tú qué opinas del fracaso?
0: Ok, ok. Pues en mi opinión personal, en mi punto de vista, creo que el fracaso es justo y necesario. Porque hoy en día, al momento que nos enfrentamos al fracaso, pues en lo personal siento que aprendemos algo muy bueno y valioso que nos queda para el resto de nuestro ámbito profesional. Entonces siento que debemos de ir buscando a lo mejor el fracaso, pero no solo buscando para, pues, literal, fracasar y arrepentirnos, sino el ir buscando ese fracaso con la finalidad de durante el camino tener éxito en otras cosas. Cuando llegamos al fracaso también nos va a ser un tipo de éxito porque vamos a aprender de eso que, que nos dolió y vamos a poder cambiar si, si es necesario para a, hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que a veces le tenemos mucho miedo al fracaso. El miedo al fracaso es algo muy importante y, y creo que es, es relevante platicar de esto. ¿Tú qué opinas, sería acerca del miedo al fracaso? Porque es tan común entre todas las personas, jóvenes en específico. Sí. Fíjate, muchas veces
1: eh, por sí solos nosotros de pensar, güey, le tengo miedo al fracaso por mí, es muy difícil. Es, es poca la gente que piensa, güey, tengo miedo al fracaso porque me va a dañar la vida, ¿no? Es más que nada que cómo la gente nos vea después del fracaso. O sea, vivimos eh, pegados tanto hacia el éxito que muchas veces... O bueno, vivimos tan pegados a, a, a conseguir el éxito que muchas veces confundimos intentar una vez con intentar fracasar y, y que salga a la perfección, ¿no? Entonces, siempre somos, tenemos miedo de ser juzgados y, y de alguna manera esa, ese pensamiento, ese mindset tiene que ir cambiando porque si tenemos miedo a ser juzgados, de alguna manera nunca vamos a, a, a dejar de... de de, de fracasar por decir así o de ver el fracaso como un error y no como una virtud de estarlo intentando entonces no sé tú qué piensas al respecto de, de, del miedo al fracaso
0: interesante interesante vato, fíjate que mencionas algo muy relevante y muy importante y creo que tocas el tema o el punto de los que yo traigo aquí para platicar referente a este del, del miedo al fracaso, porque como decía el fracaso sí duele y duele bastante en ocasiones, siento que es por ...más que nada este miedo... ...a que nos importa mucho... ...el qué dirán... ...y el cómo nos juzgará nuestro entorno... ¿no? ...yo creo que... ...esa es la parte en la que radica el miedo al fracaso... ...porque vamos a... podemos seguir trabajando... ...y el momento que fracasemos y, ...y sepamos que alguien... ...ya sabía lo que íbamos a hacer... ...y fracasamos... ...nos hace miedito que hablen... ...nos digan... ...ah mira no la hizo... ...no pudo... no ...considero que en el momento que pasamos esa línea... ...de que nos dejó de importar el qué dirán... ...en ese momento nos dejará afectar tanto el fracaso. Y mejor dicho, nos ayudará a crecer. Porque si estamos fracasando es porque estamos accionando y estamos aprendiendo. O sea, qué mejor manera de, de buscar, mejor, mejor dicho, buscar el fracaso para aprender y accionar. Y el camino al fracaso, pues obviamente vamos a tener éxito en otras cuestiones. Entonces, yo considero perfectamente que es necesario tener ese fracaso. No buscarlo siempre. Me refiero a no solamente estar fracasando pero en el camino A nos va a llevar a encontrar y nos va a llevar mucho éxito para poder aprender de él. ¿no?
1: Sí, y es y importante saber eso. Muchas veces vamos a tener demasiadas experiencias y generalmente, no específicamente ahora en este podcast que estamos hablando en proyectos y así, pero en, vida, en la vida cotidiana vamos a tener algunos fracasos desde una relación amorosa, güey, hasta donde esos fracasos funcionan un chingo para saber dónde quieres estar, qué, qué a quién puedes querer, quién realmente puede ser tu complemento y, y lo mejor, pues conocerte a ti mismo, no tener esa parte del self-aware eh, por esas experiencias de fracaso de la vida de, de, común, de, de, de tu vida en general. Este, por ejemplo, también cuando trabajé en Ford, hice una campaña de, de, de seguridad adentro en el área de carrocerías. y estaba muy pequeño, muy morro, como decimos acá en el norte de, de México. Para, para también los extranjeros que están acá escuchándonos, les agradecemos. Entonces, está muy pequeño, eh, muy morro, y, y no salió como o sea, Realmente, el proyecto era muy bueno, muy buena campaña de seguridad. Sin embargo, me faltó callo, me faltó experiencia. Entonces, de, de ahí, este. A partir de eso aprendí que se necesita mucho más que simplemente un, un proyecto bien hecho. Entonces ese fracaso me ayudó para decir, ¿sabes qué güey? A partir de ahora no solamente es que el proyecto se vea bonito, sino güey, vamos a meterle este, más conocimiento, vamos a charlar más con las personas, vamos a hacer lo que se pueda para que el proyecto salga bien y no necesariamente dejarlo ahí al ahí, aire ahí ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias en sí eh, de, de
0: la vida cotidiana donde algún fracaso te ha dejado algún beneficio? Pues en mi caso, yo sí tengo algunas experiencias donde he fracasado y de las cuales he tomado pues alguna enseñanza, pero yo creo que una de las más grandes que he tenido... Remonta ya hace algunos años cuando yo era, yo fui organizador de un congreso en, en mi carrera de sistemas informática. Y durante aquel entonces, durante, esto es durante tres años, el último año que fue el 2015 me tocó tomar la presidencia. En ese entonces, por experiencias pasadas con, de diferentes, con diferentes personas y que no quiero entrar mucho, no quiero entrar mucho en detalle, eh, hubo situaciones con lo financiero. Entonces cuando a mí me tocó ser presidente yo dije que yo no quería tomar nada, no tocar nada con lo financiero, que iba a estar bien encargado y que yo confiaba y, y todo bien, ¿no? Pues ese fue un, uno de los fracasos que yo tuve, o digamos que ahí es donde radica. ¿Por qué? Porque el, por el hecho de no darme cuenta o no poner atención en las en lo financiero a tal grado, yo tomaba decisiones con algo muy general sin ver números específicos, eh, en base a opiniones y yo porque nosotros queríamos entregar un buen congreso queríamos traer muchos asistentes buenos conferencistas eh, hacerlo en un evento más grande en otro lugar más más caché por así decirlo y sí o sea lo logramos digamos logramos toda esa parte pero el no dar el no haberme puesto atención a las finanzas porque aparte no conocía mucho de eso y quería dejarlo a alguien que a lo mejor tuviera más relevante y no es de echar culpa a nadie porque a fin de cuentas yo era el presidente y yo tenía que tomar acción referente a eso yo era el responsable porque a fin de cuentas no lo, no lo supervisé correctamente y no buscamos la opción de manejarlo no y por querer entregar lo, lo genial y si sí, al final le entregamos al asistente es un buen valor no casi complicaciones durante el evento eh, rompimos récord en, en, en asistentes pero a final de cuentas eh, al final quedamos debiendo dinero, dinero que eh, a diferentes proveedores que ahí nos busca, al final del Congreso buscamos cómo pagar, qué préstamos, que aquí estar muy, aprendí, en ese momento aprendí muchas cosas de finanzas, quedamos debiendo otros yo por pues, mi cu cuenta pues sí vas sufrir bastante, fue un fracaso que me duele bastante, porque muchos pensaron a lo mejor que yo, que yo quería dejarlo así, tal cual, y no, no fue eso, o sea, de hecho me quedé con una parte de la deuda, otra parte de se este quedó el Congreso el Congreso está hace después unos congresos de terminar terminaron de liquidar y yo también hace poco terminé de liquidar mi parte, entonces fue algo que me dejó bastante y de ahí aprendí lo que en realidad es eh, a buscar investigar mucho de finanzas y ahorita gracias a eso he eh, logrado diferentes situaciones como ahorrar, como entender un poco lo financiero a raíz de ese gran fracaso que tuve. Sí, fíjate,
1: eh, y normalmente es cuando, digamos, yo sé que era una conferencia como tal, pero hay, hay toda una administración detrás, Normalmente el CEO y el CFO, que son los encargados de grandes empresas, grandes proyectos de las finanzas, independientemente que el CEO pues no, no sea la firma específica de las finanzas, tiene un, un poder legal ante, ante las mismas finanzas y muchas veces lo dejamos de lado. Entonces, una, una una gran experiencia. Por otro lado, no me voy a meter mucho. Me tocó a mí este, algún tiempo presenciar eh, algo semejante a lo que comentas, pero yo sí del lado de, del financiero, entonces muchas veces sí dejamos de ver puntos muy, muy sencillos por, por ver cuestiones de logística importantes y dejamos atrás eh, ese gran valor que nos ofrece ese área de finanzas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, completamente de acuerdo, Bato, fíjate. Ahora bien... Estamos hablando de fracasos que nos han pasado en nuestra vida. Y así, así como otros, hay otras personas populares como el Coronel Sanders o Walt Disney que han fracasado y han aprendido y han sido exitosos después. Hablando de emprendimiento, tú, Edrey, supongo que ha, te has enfrentado a fracasos de los cuales has aprendido bastante o me equivoco, no sé. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto de, de tu etapa como emprendedor y los fracasos?
1: Sí, fíjate, pues yo, yo he tratado de emprender distintos, distintos proyectos. Eh, unos no funcionaron de plano antes de arrancar otros se arrancaron y, y cayeron entonces todos esos escaloncitos, todos esos fracasos me han funcionado para el proyecto que actualmente estoy que es el que realmente me gusta el que realmente ahí vamos poco a poco y llegué a este podcast gracias a esos proyectos pero bueno, ya únicamente en cuanto a la pregunta que tú haces yo creo que tendría que solamente hablar de un proyecto porque si no estaríamos aquí todo el día. Eh, yo llegué de República Dominicana, porque trabajé un tiempo por allá, llegué a México en el 2019, a mediados de año, entonces yo llegué con una idea de limpieza sistematizada, eh, donde yo como propuesta de valor le daba a las personas de casa habitación, desde una casa pequeña hasta una casa eh, residencial, la oportunidad de a un clic eh, tener acceso a una limpieza eh, en su casa, gracias a personas colaboradores de este mismo proyecto. En pocas palabras, el proyecto era como una especie de Uber, sin embargo, para eh, limpieza casa habitación. Eh, la cuestión aquí era eh, generar eh, aún más la necesidad que ya existía, porque estamos hablando de que ese tipo de servicio y esa necesidad existe desde hace años y años. Entonces, la idea generar aún más esa necesidad de casa habitación, o sea, que, que las personas a un solo clic lo obtuvieran y que de alguna manera las personas, como tú lo has podido observar, eh, más ahora que, que, que antes, como ya tenemos un Uber a la, a la mano, nos gusta pedir y, y tener las cosas sencillas, que nos... Eh, que nos liberemos de andar gastando nuestro tiempo, entonces con esta aplicación yo quería generar una, digamos así, aparte de brindar un servicio, una adicción, digamos, a, a pedir este servicio por las facilidades. este Sin embargo, me aventé el plan de negocios, busqué financiamientos, estuve en incubadoras de, de universidades, este... Eh, lo que pasó aquí, Edu, es que ya después de, de hacer el plan de negocio y tener claro la idea y buscar financiamiento y no conseguir y no encontrar socios ni operativos ni nada, me rendí muy pronto, eh, porque pues debido a que no era el proyecto que a mí en específico me motivaba full para seguir en la pelea, o sea, no me llegaron ideas de de cómo trabajar eficientemente, ni, ni, ni con esa inteligencia que un proyecto tan grande, de tanta logística, de tanta conf, confi, eh, confianza con los clientes, porque no quien sea mete a alguien a su casa, no me llegaron esas ideas, ni ese, ni ese potencial de seguir, y es ahí donde pues básicamente yo aprendí que todas sus ideas eh, no son exitosas, este, no pretendas tampoco con ese, con o, conocer el éxito sin validar un proyecto y más que nada aprendí que el papel, o sea, el plan de negocios, el papel no puede hablar por ti si tú no estás motivado, eh, básicamente tienes que hacer lo que te apasione, entonces esa es una de mis gra más grandes enseñanzas y yo sé que tú también como emprendedor has tenido algunos proyectos y, 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 pues me gustaría que tú también comentaras como esa Facam night que tuviste en alguno de los tuyos,
0: ¿no? Ok, fíjate okay. qué interesante. Yo, yo no sabía, no conocí esa parte de ti, entonces está interesante conocerla por este medio también. Bueno, pues yo les, yo sí quisiera platicarte a lo mejor dos, dos de ellos que los traje en conjunto. Porque fue en la misma etapa y digamos que fracasé al mismo tiempo y me dejaron de enseñanzas diferentes, entonces, o beneficios diferentes, por así decirlo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, ahí en el ITH, junto con un amigo que él es ingeniero en sistemas y ingeniero informática, decidimos emprender un negocio de, de, de desarrollo, de software a la medida. Digo, éramos de la rama, decíamos que a lo mejor nos íbamos a enfocar por ese lado, íbamos a ganar un dinerito extra, íbamos a aprender más referente a nuestra carrera. Y decidimos emprenderlo con un, contratando a unos compañeros que eran desarrolladores y que nos iban a apoyar con esta parte. ...de programar las pues, las páginas o productos del cliente, ¿no? En eso entonces tomamos un cliente... ...que en la persona tengo mucho respeto porque ha crecido bastante... ...y pero que la verdad sí nos enseñó algo. El detalle con esto es que nosotros no tuvimos el éxito esperado, ¿no? Porque para empezar, no nuestro principal fracaso fue que no pusimos... ...sobre la mesa con nuestro cliente hasta dónde llegábamos nosotros... Este cliente nos dio un anticipo, nosotros tomamos, empezamos a gastar en otras cosas que nuestros, a mejor una parte de utilidad, otra parte para, para el transporte, porque no tenía carro en ese entonces. Eh, entonces todo eso nos llevó que el cliente no estuvo satisfecho durante el, el, el inicio del desarrollo y decidimos mejor cortar la relación o cortar el proyecto, terminar el proyecto y regresamos el dinero. Digo, salió de nuestra bolsa este ese dinero que regresamos. Eh, por ese lado ya no quisimos dedicarle porque no, sí nos afectó, vimos que a lo mejor no era por ese medio o dijimos después le seguimos y pues ahí se fue quedando, ¿no? digamos que era algo que en lo personal una parte de fracaso es que en la realidad no me movía, sí me, sí me gustaba pero no me movía y solamente lo está viendo por lo económico, por lo monetario y, y creo que eso no es lo, lo principal, ¿no? porque en realidad digo, soy ingeniero informática, pero no necesariamente la parte del desarrollo de software es lo que más me enfocaba o lo que más quería hacer, ¿no? Y así rápidamente hablando del otro negocio que, que comentaba que del network marketing o redes de mercadeo, que es como lo conocen actualmente. En ese momento trabajé, o bueno, desarrollé un negocio en conjunto con, con mi papá, mi hermano y algunos conocidos que era eh, en una compañía que vendía productos saludables. En ese momento, pues, la verdad, yo no conocía nada, pero poco a poco fui aprendiendo. Y el, ahí radicaba mucho el invitar a gente, el, el vender el producto, el invitar, el crear una red de personas. Por tal, muchos lo conocen, muchos ya los han invitado y, y no están de acuerdo con eso, pero el, el hecho de, de estar ahí, me, pues, obviamente, el invitar a muchas personas hizo que muchos me dejaran hablar porque pensaban que yo los iba a invitar a seguir insistiendo, ¿no? Las personas que me decían que no que gracias... O que a lo mejor a mí me compraron un producto hasta ahí llegaba, ¿no? En fin, si sí es algo que a lo mejor en ese momento me pudo, pero después comprendí que fue por algo. Eh, a lo que veo yo, este, ese negocio no fue para mí. Pero admiro mucho a los que siguen en ese tipo de negocios y que les guste y que han obtenido grandes ganancias, ¿no? El, el por así decirlo, fue un fracaso para mí, pero en realidad, lo, volteando para atrás, veo que en realidad me dejó mucho mayor beneficio. ¿Por qué? Porque hablando ya de beneficios de lo que estos... Dos fracasos o proyectos que emprendí y me dejaron. En el caso de, del desarrollo de software, me dejó ese beneficio del literal el de buscar algo que me conecte o algo, trabajar algo que me mueva, que me apasione. Y no solamente, o no solamente enfocarme por el dinero. Digo, no solamente quiero decir que trabajé en ah, busca tu pasión y nada más enfócate en tu pasión, porque estar enfocado nada más en buscar aquello que sea de tu pasión también puede atraerte consecuencias de nunca encontrarla. Y a lo mejor mientras estás construyendo algo ahí puedes encontrar lo que es la pasión. Y por el otro lado, el network marketing formó mis cimientos como emprendedor o como persona que quiere cerrar sus propios proyectos. ¿Por qué? Porque me, me abrió la perspectiva, me abrió los ojos de cómo se está trabajando, porque ahí conocí muchas personas, creé muchas relaciones y bien sabemos que las relaciones mueven el mundo. Entonces, digamos que mejor ese ámbito emprendedor, ese conocimiento, el que van por las metas, los hábitos buenos. Me dejó muchas cosas que yo creo que si no fuera por ese negocio, yo no conociera todo lo que soy ahora o no no formara, no tuviera esa formación de lectura, de, con, de cumplir eh, hábitos, metas, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo creo que eso fue lo mayor que me dejó y los dos me dejaron muy cosas, muchas cosas buenas. Y por eso yo creo que es importante hablar de ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, este, varias personas nos han dicho, varios gurús, varias gente que se dedica al emprendimiento, es de que, güey, si quieres hacer un negocio o si quieres hacer un proyecto, no te enfoques en esperar a que vas a ganar dinero porque te vas a desesperar, te vas a salir de ahí, no la vas a hacer. Y como tú dices, esos pilares que, que, que uno va consiguiendo con cada uno de esos proyectos, incluso fallidos o dejados a medias, son aquellos pilares que te ayudan para comenzar a construir realmente donde quieres construir. Por ejemplo, de, de todo lo que me comentaste, muy interesante, saqué algunas conclusiones, que es el que el hacer proyectos y realmente fracasar en ellos te deja aparte de los beneficios que comentaba ahorita, es, te deja el self-aware, que es conocerte a ti mismo realmente hasta dónde llegar en, en algo específico, ya sea técnico o sea este, alguna este, capacidad soft, alguna habilidad soft skill que tengas o también te puede ayudar a encontrar esas verdaderas pasiones que están en ti. Como tú dices, yo sabía del tema específico de, de redes eh, había, yo estudié ingeniería en informática y el proyecto iba unado a eso, sin embargo a lo mejor no me quise dedicar a eso entonces encontraste de alguna manera esas pasiones, y también saber tus fortalezas cada bache que te vayas estupando en el camino, te va a dar esas, esas fortalezas que vas a necesitar para ahora que estás eh, construyendo por esos cimientos, eh, poder utilizarlas a, a, favor, a tu favor no entonces, en general, es una función de, 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 de tus proyectos y de los míos como aquello que podemos aprender, ¿no? Y, y aquellos beneficios.
0: Completamente de acuerdo, mejor no lo pudiste decir. Hoy ahora hablando de los beneficios, ¿tú qué nos puedes contar sobre qué beneficios te dejó o qué beneficios ha marcado en el EDRE que es ahora?
1: Sí, sí. Yo en beneficios, yo diría el, el movimiento constante, es un término que ya lo he mencionado bastante, pero el, el simple hecho de, de, de estar en, en fracasos constantes que te dejan enseñanza es tener la facilidad para moverte rápido eh, entre una situación y otra. Eh, también esos fracasos te dejan contactos, eh, contactos que por lo menos a mí en, en, en este momento, en ¿no? este nuevo proyecto que traigo Laboro México, me han funcionado y me están funcionando, este, me ha dejado lo mismo que, que comenté ahorita el self favor el conocer a mí mismo cuál es mi plan de vida, qué realmente quiero hacer, y, y yo creo que lo más importante es que todo, todas esas acciones me han llevado, al camino que realmente quiero vivir al, al proyecto de vida que realmente quiero vivir me dieron me di cuenta que realmente yo quiero ser emprendedor realmente quiero estar aprendiendo todos los días algo nuevo este y realmente quiero vivir conscientemente de lo que puedo hacer con mi potencial este con, con mi motivación entonces eh, qué mejor qué mejor beneficio que, que esos no eh, en lo personal eh, eh, pues son esos, no sé eh, tú cuáles tengas o cuál es tu top 3 de beneficios que, que tienes a, a raíz de estos proyectos, estas experiencias que comentamos acá, Edu.
0: Pues fíjate que como comentaba ahorita, el de los mejores beneficios que me dejó fue el ámbito emprendedor, ese el, el querer siempre buscar la mejora continua, el resolver problemas, el resolver, apoyar a la gente en cómo entregarles valor y, y resolver aquellas problemáticas que están teniendo, ¿no? Por otro lado, las relaciones, que es lo personal. Tengo algunos compañeros, todavía amigos y conocidos que, que literal es una relación de buen valor y que en algún futuro a lo mejor se puede concretar algo nuevo porque bien decimos las relaciones pues mueven al mundo y el tener diferentes conexiones pues ayuda bastante. Y por otra parte, el, el hacer aquello que te mueva, aquello que en realidad sientes que puedes ayudar, que puedes entregar valor y que conecte contigo con tus objetivos, no, no solamente dedicarte porque te va a dejar algo monetario o te va a ayudar en lo financiero en esta porque tarde o temprano no te va a ayudar a investigar o motivar a hacer mejor, no solamente te quedas enfrascado en un cuadrito que no te va a ayudar bastante. Digamos que es la ventaja del fracaso, por eso el nombre de este episodio, la ventaja del fracaso, que mejor no quedó como anillo al dedo.
1: Sí, este más que nada te ha sido por el rubro personal, por el rubro de ayudar a los demás y creo que esa es una virtud que no todas las personas tienen. Eh, y sí, o sea, mencionar la ventaja del fracaso, realmente hay bastantes eh, hoy en día hay personas que simplemente se ponen de lado o la cuestión de género o que no te dejan eh, seguir avanzando en tu vida con tus proyectos, etc y, y son aquellas personas que sí es cierto, tal vez nunca fracasen pero de ahí no se van a mover pues eh, porque no, no, no quieren salir de la caja y, y uno intenta eh, siempre estar buscando sus sueños, siempre estar en movimiento y como emprendedor es algo muy complicado porque muchas veces comienzas este, sin, sin ese soporte que tú comentas, que muchas veces hay que hacer inversión o a, a, no tienes la inversión de mano de obra o no tienes socios responsables, entonces claro que los fracasos tienen sus ventajas. Este, y para cerrar, Edu, ¿qué te parece si, me, si le recomiendas algo a la audiencia? Eh, para evitar ese miedo al fracaso eh, ¿qué te parece que nos puedes decir al respecto?
0: ok una recomendación que yo les puedo dar o como conclusión es que vean el fracaso como una como aprendizaje tal cual que vayan en sus proyectos avanzando y digan ok ¿cuántos aprendizajes iré a tomar el día de hoy? o el día de mañana o, o no sé vamos por ese aprendizaje grande que me va a dejar y cuando volteen atrás se dan cuenta que si están, yendo, si están viendo los fracasos como aprendizajes de lo personal me ha funcionado el, ah, ok, pues fue un gran aprendizaje, me dolió, sí, pero en realidad vuelto para atrás y ya hay muchos éxitos ¿no? Entonces, vean, vayan caminando conforme a, a, al, al, vayan caminando hacia el fracaso, pero en realidad no van como el fracaso, como algo negativo, era ¿vale? como un aprendizaje. Obviamente vayan bus en busca siempre a tener éxito, pero si, si fracasan quiere decir que están ap aprendiendo algo nuevo y el aprender algo nuevo es algo positivo. Entonces yo creo que hay que hacer esa conversión y el, el evitar el miedo al fracaso tal cual, ¿no? El, el, el evitarlo nos va a ayudar el evitar ese miedo nos va a ayudar a entender un poco más y al ver el fracaso a otra perspectiva en, para un crecimiento profesional o personal pero yo creo que alguien que nos puede dejar también mucho valor referente o a, a lo que es el fracaso de si tú tú tienes bastante información y creo que muy relevante que les puede ayudar a la audiencia ¿qué opinas tú referente a esto o qué conclusión puedes dar referente al fracaso?
1: Sí, mira eh, yo creo que no podemos vivir en el miedo, en el miedo de nunca salir y hacer algo por pasión, por porque lo quieres o, o por necesidad. Yo siento que muchas veces, por ejemplo, hablábamos en el capítulo, en el primer capítulo, que la, hay personas que se vuelven obstáculos, en vez de verlas como como obstáculos, puedes ver tú que esas personas tienen ideales distintos y echarte para adelante, o sea, no, no dejarte llevar por lo que las personas quieran de ti, para ti eh, o contigo. Siempre, siempre, aúnate con personas y reúnete con personas que eh, le den valor a lo que estás haciendo, le den valor a tus fracasos y, y así vas a ir saliendo adelante. Eh, pues como tal, yo recomiendo, la verdad, este, tomar en cuenta las los feedback son muy importantes y, y los comentarios que solamente sean para atacar, este, desecharlos, no, decir gracias. Tú lo comentabas la otra vez, decir gracias y, y seguimos en keep moving. Eh, entonces, básicamente eso es lo que puedo argumentar y que van a seguir llegando fracasos, incluso cuando tú ya te sientes exitoso, van a seguir llegando fracasos, simplemente hay que seguirlos saltando, hay que aprender de ellos, eh, hay que seguir el movimiento este y de seguro vas a estar donde tú quieres estar, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, yo creo que, otra vez lo vuelvo a decir, mejor no lo pudiste decir. <risa> ok, yo creo que para irle dando ya un poco el cierre a este episodio, eh, les queremos recomendar una herramienta o mejor dicho, un video que les que puede ayudar a entender un poquito más de lo que hablamos y de cómo a veces pensamos que el fracaso es lo peor que nos puede pasar. O, o más que nada, el miedo al fracaso cómo nos impide hacer ciertas cosas. ¿no? Este, este video que les queremos recomendar es de Nick No sé si lo conocen. Es una persona que nació sin brazos y sin piernas y que... Eh, la verdad ha impactado a grandes personas, ha cumplido metas enormes y me tocó conocer una conferencia que vino aquí a Hermosillo y la verdad, wow, mis respetos es como, como conferencista y de todo lo que ha logrado. Entonces, el video se llama Cómo superar el miedo al fracaso y vamos a poner el link en la descripción de aquí de Spotify, eh, pero eh, literal se los recomiendo que lo vean, que lo analicen y vean el cómo él ha superado el miedo al fracaso no y, y que vean que esto... Literal, solamente está en nuestra mente y que mejor lo veamos como un aprendizaje.
1: O sea, Nuestros problemas muchas veces son súper básicos y, y no tomamos en cuenta que hay, hay, hay gente
0: viviendo otras otras eh, experiencias más duras, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues yo creo que por este, por este día, por este episodio sería todo. Les damos las gracias nuevamente por escucharnos. Muchas gracias, estamos muy contentos. Así es, así es. Entonces, pues nos despedimos. Por nuestro, por nuestro lado, y esperamos que tengan buen día, buen éxito y buen todo. <risa> Hasta luego. Nos vemos, siguiente capítulo de Emprende. ¡Chingados! Hasta luego, sale. Al finalizar de cada capítulo, les estaremos compartiendo alguna recomendación con la que nos hemos topado nosotros en el camino y que nos ha funcionado, nos ha ayudado a entender un poco más sobre este camino del emprendimiento. Por tal, aquí les dejo la recomendación de este capítulo.
1: En esta ocasión les voy a dejar una reflexión muy mía que me ha ayudado a seguir eh, paso a paso en el mundo del emprendimiento. Tómate un café, no vivas estresado por las demás personas, tú sabes quién eres y hacia dónde vas.